0: komma till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja,
1: och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 55 spelas in torsdagen den 28 november. Lackar mot jul. Ja, det går undan nu. Mm.
0: Det är ju på tv. Det har det varit reklam nu i tre veckor? Med tomtar och... När man var barn så var det, tar fanken, december som satte startskottet. för. Ja,
1: senare nästan. Ja. Mm. Nej, de kör ju jullåtar nu dygnet runt Nej, på någon sån här alltså. reklamkanal i, i, som är på i bilen när jag inte orkar lyssna på PT ibland för att bli för deppigt va?
0: Nej, jag stänger bara av radio. Mm.
1: Mm. Nej, men jag gillar ju det. Ja, jag vet. Fast inte i en och en, och en halv månad. Nej. Mm. Så är det. Eh, avsnitt 55, Ola. Ja, det är kul. Ja, vet det... du, inom numerologi, Ola. Mm. Och då undrar alla varför pratar vi om numerologi ja. i kvalitetsaktepodden. Det vet ju alla att det är, alltså, det är ju nära knutet i aktiehandel via teknisk analys. Så, så pass? Ja ja. Okay. Det, det är alltså samma sak. Bullshit. Men, <laughs> där talar man om mästertal då. Aha. Och då är det de här dubbeltalen 11, 22, 33, 44. 55. 55, kan du några mer? 66. Nej, du är ju du är natural här. Faktiskt hela vägen upp till 99 då. Aha. Det är mästartal. Och ett mästartal inom numerologin betyder då, och det här är enligt hemsidan Lady Kasha- .taroguiderna.se <går> Är det av uh, affiliate? Jag eller? vet inte. Det betyder oftast att du är en äldre eller mycket vis själ med en mission, en speciell uppgift och en specifik begåvning Aha. som återvänt eller kommer till jorden för att på något sätt göra planeten till en bättre plats med hjälp av dina unika erfarenheter och din kunskap. Ja, för att vara till hjälp för andra helt enkelt, Ola.
0: Jag får en flashback från den där med Ishigushi-målet
1: eller vad hette det. Heter. Ja, fast jag tycker det här passar ändå ganska bra in på, på kvällspodden på senare tid. Jag tänkte om man för en gång skulle ha har något fog för att dra det här ja. så fick jag väl passa på det. Så att det... Ja, numerologin, ja. det är bara att vänta på det tillfälle och någon gång så passar det in. Ja. Det är som astro, astrologi och alla de här grejerna. Helt fantastiskt. Precis. Nej, mm. ja, härligt. Ja, nej, så jag inser att du inte har så jättemycket kommentarer på det. Nej. Så då väljer jag att fråga vad du
0: gjort sen senast. Nej, jobbat. No. Nej, de, november har varit all out uh, work, kan jag säga. Ja, mm. det är, jag känner igen
1: det där. Ja. Vi har ju faktiskt då hängt upp, jag ska inte säga att vi har hängt upp julbelysning, vi har hängt upp vinterbelysning för det är så förbaskat mörkt. Jo, det är det ju. Så att eh, ungarna vill ju ställa ut, vi har någon liten sån här självlysande isbjörn <laughs> som är lite julig. Det är, nej, det går jag inte med på. Det, då, det ska det vara, då ska det vara första advent alltså, ja, ja. men, men hänga upp lite grejer så att det blir någon slags belysning på huset, det kan jag, ja. det kan jag och vi har faktiskt också bakat den
0: första batchen med pepparkakor det här. Det har vi också gjort. Det var ju bedrövligt väder va, så ungarna ville inte ja. vara ute. Nej, man har inte sett solen på tre veckor, det är, bara det, det gör ju ont i alltså.
1: Så summa summarum, det kunde varit värre.
0: <laughs> ja, ja, betydligt det kan... värre kunde ha varit. Ja. Så, så är det.
1: Ja. ja, dagens avsnitt Ola. Ja, det blir ju faktiskt en hel del önskbolag här. Ja, där har vi namnet på dagens podd då, Önskepodden. Ja. Sju äh, bolag, hur många nya? Tre. Ja, det är helt otroligt. Jag har för med att jag, det var så länge sedan nu som vi firade att vi tog upp vårt hundrade bolag i podden. Mm. Så jag kan inte knappt komma ihåg när det var. Nej. Och med de här tre så är vi uppe på 109. <laughs> så det har varit en viss stiltje i nyproduktionen här Ola. Ja, sommaren först då.
0: Ja, ja. Men det är ju ett tag sedan. Ja, det är bara, vi, bara ursäkter. Ja, och sen så har det varit lite dåliga grejer och mycket att göra och rapportperioder vi ville följa. Men nu, nu tar vi tre av er lyssnare högt önskade bolag. Mm,
1: en, en vd som kommer den här typen av ursäkter i ett vd -ord. Då skulle den. vi ligga så jävla tungt på sällknappen. så det det, det har varit sommar. Som
0: Amasa säger, du, är, är, är det rätt att du avser sälja aktier i, i den här aktien? <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. Jag, jag vill gärna
1: sälja här. Ja, nej men tre nya Ola, bra jobbat. Ja. Kul. Du... Intressanta bolag alla tre tycker jag också, så ja. det är jättekul. Ja. Eh, bra och som vanligt då så har vi med oss vår huvudsponsor, eh, Cavalier AB. Mm, jättekul. Den här gången eh, fysiskt. På en riktigt burkig Skype-lina. Ja. Jag ber om ursäkt både till Cavalier och till våra lyssnare. Men det de har att säga är ju som vanligt väldigt intressant. Mm. Så då kommer det här. Idag har vi åter att ta med oss Peter Lindvall, vd och en av förvaltarna på Cavalier AB. Välkommen!
2: Tack så mycket. Jättekul att få vara med igen. Mm.
0: Det händer grejer hos Cavalier som vi berättade i förra avsnittet. Utöver er kvalitetsbolagsfond Cavalier Quality Focus har ni nu tagit över förvaltningen av en annan spännande fond. Berätta.
2: Ja det här är jättekul. Det är en investeringsbolagsfond som nu heter SCF Cavalier Investmentbolagsfond. Och där passar väldigt bra med vår förvaltningsfilosofi med och fokus på kvalitetsbolag och långsiktighet.
0: Ja, vad, vad kul, vi har ju pratat lite om investmentbolag och att vi tycker det har plats i, i, i många breda portföljer så att säga. Eh, varför tycker du att våra lyssnare ska investera i just eh, den här fonden?
2: Eh, det här är ju en aktiv förvaltning men till ett väldigt lågt pris, nästan till priset av en eh, indexfond. Eh, och Fonden ger väldigt bra riskspridning då, även eh, utanför Sverige. 50% ungefär är investerat i Sverige och 25% i USA. Intressant. Eh, och ni hade ju en bra genomgång av investmentbolag i avsnitt 38. Eh, där eh, ni tog upp flera argument varför man kan investera i investmentbolag. Ja. Det,
1: är ju, ja, det blir en väldig riskspridning helt enkelt.
2: Ja och som ni eh, tog upp där också så har ju investmentbolag under långa perioder eh, överträffat index då. Eh, och det är ett bra sätt. Man kommer in i fina kvalitetsbolag genom ett investmentbolag eftersom de oftast handlas med rabatt. Eh, sen en fördel med investeringsbolagen tycker jag också det är att de från tid till annan kan använda belåning för på hävstång eh, och den goda riskspridningen eh, som sagt. Då. Sen en annan fördel med investmentbolag tycker jag eh, det är att ett investeringsbolag till skillnad från en fond behöver inte ta hänsyn till insättningar och uttag. Vilket gör att de kan ju ta positioner i bolag som kanske har lite sämre likviditet och vara mer långsiktiga än vad en, en fond kan vara. Ja,
0: absolut. Och, och sen framförallt onoterade bolag också då.
2: Ja, precis. Som man inte kommer åt själv.
0: Och dessutom har du ytterligare en sak och det är att de ofta, det är ju ägarledda bolag medan fonder snarare tjänar på mycket kapital i fonden så att säga.
2: Ja, precis. och,
0: och, och förvaltaren Ja, nej men det är ägarledda bolag helt enkelt. Mm. Ja, visst. Kolla Latour till exempel, 75% äger väl Gustav Douglas där och det är klart han är mån om att det ska gå bra. Liksom.
2: Latour är ju ett av dina i fonden. i Okej.
1: Okay. Mm. De fonder du tänker på här, Ola, är ju de här indexföljande fonderna som inte, som inte gör annat än att bara vilja vara index. <laughs> mm. Så är det. Nej, Jag såg ju att det är numera rätt namn då på fonden Både på Nordnet och Avanza Men det står ju SEF Före namnet, vad betyder det?
2: Ja precis, det betyder faktiskt Det är en förkortning För Swedbank External Funds Så att Den här fonden Och vår andra fond, Quality Focus då, Har sitt säte i Luxemburg I en CICAV Och den CICAV heter SEF Uh, och, och därför så finns det SCF uh, förkortningen framför båda uh, namnen på fonderna Okej,
0: okay. uh, så är det jul nu finns det ju två uh, smaskiga rätter här på, på julbordet som utgörs av kavallersfonder och uh, utöver detta så har ni också diskretionär förvaltning som vi har berättat om tidigare och det är för folk som får rejält med kosing i julklapp uh, och inte vet riktigt hur de ska investera de pengarna
2: Ja precis. Så vi har ju fler alternativ för sparare nu. Både liksom större och, och mindre sparare. Uh, vi ser ju en fortsatt bra potential i, i flera av bolagen som vi har investerat i. Uh, den senaste lyckade investeringen här var ju Svedol som vi återigen fick upp över den företag fina podd här. Så det var varit fantastiskt kul.
0: Vad kul. Ja, vi snackar ju bolag och aktier titt som tätt, eh, både du, du och jag. Då. Och idag ska vi faktiskt titta närmare på Semcon som ni har i Quality Focus. Men som vi aldrig har tittat på förut. Så att vi, det är ett bra utbyte tycker jag.
2: Ja, precis. Semcon är ju ett äh, typiskt sånt bolag som vi letar efter. Vi tycker att det är kvalitet. Eh, och det är en väldigt låg värdering. Eh, lite missförstått tycker vi. Och underanalyserat då.
0: Mm, precis. Så att,
2: eh, ni kommer säkert ta upp den låga värderingen senare på det när ni tar upp den.
0: Ja, ja eh,
1: då hoppas vi att eh, folk tittar till era fonder. Inte minst när man ska placera de här fina julpengarna man får från föräldrarna, höll jag på att säga, men far- och morföräldrarna. Ska vi väl passa på att tacka för den här gången?
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack. Mm. Tack så mycket. Tack. Ja. Alltid lika
0: kul med bra investmentsbolagsfonder. Eller hur Ola? Ja det är riktigt kul. och Vi har ju pratat om att det ja, kan vara en bra del i en långsiktig portfölj. Ja. Glöm inte
1: bort den möjligheten om att få den chansen till rimlig avkastning. Mm. Om man inte har den här tiden till, till egen bolagsanalys. Exakt. Då är det ett väldigt bra alternativ. Och sen glöm heller inte bort att följa kavalier på Twitter. Just det. Mm. Tack kavaljär, säger vi igen. Mm. Eh, börsdata, Ola. Vi vill ju som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Mm. Och då vill vi säga att ni är inte åtminstone premiumkund här nu mm. vid det här laget. Ja, då vet ni ju redan vad ni ska ge själva julklapp. Ja, det är klart. Ja, mm. eh, så att eh, för oss är det ju så att det, att ha börsdata, det är lika självklart för en värdeinvesterare som för en trader och ha en bra terminal.
0: Ja, det är väl den Vi handlar våra aktier på Avanzas vanliga hemsida eh, Ingen handels trade, Ingen trader där så att säga Nej. Eh, Men däremot Börsdata eh, Ovärderligt mm. Mm. Så gå in och skaffa premium på ja. Börsdata Tack Börsdata
1: för allt ni gör för oss Ja. Eh, och innan vi går vidare I avsnittet vill vi påminna Våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Vi sätter igång med lite aktuellt, Ola.
0: Oh, och lite det... allmänt snack som vi brukar här. Det, det blev ju... Andra podden i rad här där vi fick ett bud då på, på ett av våra innehav. Ja, Ad City Media. Och ditt case från början till slut som jag då nappade på också. och ja, vi... i sista sekund. Ja, vi tyckte ju Q3 här. Vi hade ju, jag själv kände att man ville avvakta Ad City Media eh, tills man såg att liksom lönsamheten började stiga igen. Ja, framförallt i Norge. Ja, för mm. det höll man ju på med ända sedan förra årets Q3. Kan ja. Man... Eh, och i Q3 nu så eh, redovisar man ju då bättre marginaler och <laughs> vi mm. köpte in oss ganska eh, substantiellt liksom. Ja, som eh, och, tur är han vill säga i podden också. Som tur är han vill säga i podden och sen kom eh, uppköpserbjudandet här då eh, förra veckan. Eh, fantastiskt. Ja, Nej,
1: man är ju alltid rädd för att bli anklagad för backtrading när man håller på med sånt här, så det är väl tur.
0: Pod, podden är ju väldigt bra, för det är ju bara att gå in och lyssna på vad vi har sagt. <laughs> så vet man ju. Ja. 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 ja Nej, men det är många lyssnare då som undrar om vi tänker byta namn till
1: budpodden nu då. Mm. Och om de kan få ta del av vår list över bolag som ska köpas upp. <laughs>
0: Den släpper vi inte. Nej. nej, om vi ska vara lite ärliga där så är det ju slumpen som ja. leker med oss då. Det är ju så. Det här kommer ju som en blixt från klar himmel. Vi hade ju inte en susning. Jag ringde ju dig på morgonen där och sa att sitter du ner? <laughs> mm, ja, jag tror vi skulle,
1: alltså över tiden är vi nog mer framgångsrika i att omvandla de här poddstativen vi har här till guld <laughs> än, till att hitta, <laughs> än att hitta bolag med säkra bud i. Det finns ju ingenting sånt då. Nej. Eh, så jag har funderat på det här och jag tror att vi skulle kunna byta namn till budpodden mm. om vi nu blir lika insnöade på det här logistikbolaget Jetpack som vi var i Svedål. Va?
0: Men tyvärr
1: <laughs> Ser inte det ut att hända när närtidola för de handlas nämligen till P18 okay. och det är på historiskt bra siffror.
0: Du menar att de är bu eh, eh, bu ett bud? Så. Ja,
1: <laughs> ja det, så, så tänker jag då. Nej, nej jag ja. vet inte. Skämt åsido. Ja. Eh, det är ju helt galet nej, att, man, att sätta
0: två... Nej, galet. Om man ska, det har vi sagt i podden förut. Eh, det kan vara en krydda möjligtvis om du tror att ett bolag skulle kunna vara liksom, föremål för uppköp men... Den investeringsfilosofin eh, är inget vi förordar. Eh, tror vi inte hållbar över tid alltså. Nej, det, det Nej. är det väl garanterat inte så Nej. att eh... Vi hade ju Mr. Green förra året också. Mm. Eh, det är ju väl ett år sedan ungefär nu och dessutom så hade vi med Kando då i mm. vår första buy, buy and hold. Så några uppköp har vi, eller ganska många faktiskt får vi säga. Men innan dess tror jag det var minst fem år innan jag var med på något bolag som köptes upp så att vi får ett problem här också. i Nästa våra... vecka ska vi gå in på Buy and Hold då. Ja. Vår årliga uppföljning och ny portfölj. Och där har ju faktiskt 20% av bolagen försvunnit då i vår ursprungsportfölj.
1: Ja, originalet där. <laughs> Jul 2017, som ja. den kallas i bredare finanskretsar. Ja,
0: så att det är viktigt att de här åtta kvarvarande bolagen går bra nu alltså. Ja. Ja, ja.
1: ja, och jag hittade ju på innan det, jag tänkte det blir ju aldrig bud. Nej. Det är ju liksom sällan... Så att jag hittade på en så oerhört komplicerad modell för vad vi skulle göra också. Mm. Vi, vi köper ju fiktivt och andelar. Vi säljer och köper fiktiva andelar i de bolagen som är kvar här. Mm. Och så ska det hanteras på något mm. intelligent sätt. Oh. Men det löser vi. Vi har ju oh. Excel nämligen. Excel-ingenjörerna fixar det
0: här. Det här var inget vi hade väntat oss alls i Ad City, men jättekul såklart. Ja, och lite tråkigt, Ja vi, har ju man massor, vi
1: älskar ju bolagen, vi ja. vill ju
0: vara med här och, mm. och se, dem, mm. se det här hända. Dessutom har vi ju 50% procent likviditet nu också på vårt, eh, vår aktiedepå. Mm. Eh, så ja, angenämt problem, men likväl ett problem. Ja, vi, för, vi lever ju på att de ja. får fart på de här pengarna. För de 50 procenten av, avkastar ju just nu 0 procent
1: Ja, vi har inte straffränta i alla fall Ola. Nej, äh? har vi inte. Nej. För det har man ju i Danmark. Mm. Så är <laughs> ja, det. Ja. Ytterligare en grej med danskarna.
0: Nej, men som en mm. grej då. För att ta ner oss lite på jorden här. Du menar att vi har blivit lite kakke här? Nej jag vet inte men uh, Nej men det är många som bara Åh oh, shit vad grym man är och ja, För ja, det är lätt att det blir en sån stämning på Twitter Och sådär, åh mm. oh, herregud mm. ja och här Ja men även, alltså man känner att Man, man får den här lilla det, det är lätt att göra dåliga investeringar när man har gjort något riktigt bra. För att man, man, man får lite den här oövervinnlighetskänslan va. Mm.
1: Så nu ska du, nu ska du köp, hyra, hyra in någon människa som håller på och viskar i ditt örat och är dödlig eller vad, ska du, <laughs> vad är det du ska berätta? Det? Nej,
0: jag tänkte att vi, vi måste också tänka på det dåliga vi gör. Vi måste ja, påminna vi försöker, om o, ja. oss. Du vet hur det är när ett, mm. ett lag har gjort mål i fotboll. Ja. Det är då... Eh, det allra vanligaste tillfället är att du släpper in ett bakåt va? Jag vet. Eh, så att eh, nu ska vi alltså ta våra topp tre dåliga investeringar de senaste två åren. Topp tre sämsta här. Senaste sämsta tre. för att påminna oss om att det även mm. händer. Eh, är du med? Ja. På tredje plats. Mm. Eh, ditt case först och främst. Mm. Wise. Oh. Det är... ett bolag som hade ångat på. <går> Ganska många år med fin tillväxt mm. och bra marginaltillväxt. Liksom. Och
1: jag kände att jag höll på och kämpade i den här spelsektorn som jag som du säger, det kommer dröja innan det vänder och jag säger, nej men det vänder nu, det kan inte säga billigt kan det inte vara. Mm. Oj, nu är det ännu billigare, så här billigt kan det inte vara. Nej. Skulle göra något annat, tar och går in i Wise. Och de kommer med den sämsta kvartalsrapporten tror jag.
0: Så länge jag har historik det mm. enda förlustkvartalet i alla fall det är bara mm. smalt till från ingenstans ja. och jag tror Insiders hade köpt, köpt också ja, ja. bara några månader ja, innan ja. så att Nej, det vi gjorde,
1: ja, man gjorde den klassiken checka check alla boxar, titta på lite ja, den information som fanns som var utanför
0: mm. rapportfloran mm. kändes klockrent Mm. Dock lite svag historik. det visste ja. vi ju att marginalen för typ 4-5 år sedan var låg och den hade varit lite upp och ner men ändå jättesvårt att se. Alltså, Högkonjunkturen och... ånade på. Ja, nej det var som en blixt från klar himmel. Mm. Men Wise då på tredje plats. det, det, det var verkligen timing katastrof. Mm. Och jag
1: ja. sålde inte direkt heller. Nej. För jag kände att nej det kommer komma ut någonting om det här. Mm. Nej,
0: det blir bara För följde,
1: följde med neråt.
0: Top två, andra plats då. Mm. Pandora. V vem var det som gjorde den? Ja, men det var ju jag också med. Jo. Så, så den får vi nog. Där, där släppte ju du tidigare då. <coughs> då gav vi upp mycket, mycket snabbare än mig. Ja, det går ju upp väldigt fort, men ändå ner mm. 5% kanske, eller något sånt tappar jag. Men du mm. hängde ju kvar här. Det här var ju value trap-fällan mm. vi gick i här båda att få. Äh, jag 8. hade
1: ett då på den. Först gjorde jag ju en bra affär med ganska lite pengar. Sen mm. hade jag ett
0: snittinköp med väldigt
1: stor del. Vi brukar prata 15% procent ungefär, jag låg nog tyvärr till mig lite över där på 490 tror jag hade i snittkurs mm. Och vägra gå ur <laughs> fick nog
0: 380 i snitt när jag gick ur då. Ja det är ju ändå bättre än dagens 270 eller vad den står i. Ja, det. Oh, mm. ja. Eh, ja. Pandora nummer två. Mm. Nummer ett, det är alltså ett år och tio månader sedan tror jag ungefär. Mm. Eh, This is all you Det här är jag mm. Net Entertainment oh. Och där hade vi en ganska rejäl stek När bokslutskommunikén för 2017 släpptes I februari 2018 mm köpte in mig under jul där var väl lite Ja, nej det var jag inte nej, det var lite
1: depp under jul där så man kunde få rätt bra priser <laughs> som man uppfattade Ja,
0: och det var också insynsköp och presentation sent i Q4 med vd kom jag ihåg som var positiv och ja, insynsköp jag tänkte det här kör vi på och släppte alltså bokslutskommunikén och den här jättelånga raddan med fina Fin tillväxt och lönsamhetsförbättringar vände abrupt neråt just det här kvartalet. Aktien var väl ner 25% eller något på en dag. Mm. Och eh, jag sålde omedelbart där. Mm. Eh, så back 25% på den julglögen. Mm. Ja. Eh, så så den, den har väl drabbat oss hårdast. Men det är ju som sagt nästan två år sedan nu. Mm. Så Man måste påminna sig själv om det här. För då och då gör man ju de här riktigt usla investeringarna. Ja. Och det vanligaste faktiskt, jag pratade med en kompis som det just är faktiskt här om veckan när, när han ringde upp mig och så, så sa han att kom ihåg den Ola att när man är på toppen det är då man ofta gör de sämsta mm. investeringarna så att därav gör vi mm. den här ja. mycket och, för oss själva. Och därav 50
1: likvider då. Det finns ingenting ja. som passerar ditt
0: dit. <laughs> mitt stenhårda mm.
1: fisknät just ja. nu. Nej. nålsögat är trängre vanligt. Så det ja. var
2: topp
0: tre dåliga investeringar vi gjort sista två åren.
1: Ja. Mm. några av dem har vi ju redan berättat om i podden. Mm. Så att det här Aha, är, är ju ingenting, jag. Ja, det hoppas ja. jag. Ja. Men det är viktigt att påminna ja. både oss själva och eventuella lite nyare lyssnare. Mm. Så om, är det. om att vi kan inte veta allt, vi Nej. vet faktiskt egentligen väldigt lite. Och det, så är det också med bolagsledningarna. Mm. <laughs> Precis. De har också väldigt mycket tro ibland och, ja. och väldigt lite.
0: netten här och, och även Wise då och SCR som vi har ja, pratat om ja, ja. här också det, det är ju Blix väldigt himmel. kort framförhållning man kan ha ibland så att, mm. ja, mm. det om det nu får vi lämna budsnacket och uh, hybrisen ja, mm. och uh, hoppa på bolag då, sju stycken ska vinna med ja, det nya. hoppas ni tycker det här är eh, kul,
1: ja, vi börjar ju eh, med ett nytt då, ja. eftersom vi fortsätter och tills vidare, tills någon hittar på varför vi inte ska göra kommer vi köra i bokstavsordning ja. det blir så mycket lättare att hitta ja Eh, och då är det ju det här fantastiska bolaget då, Christian Berner Tech Trade AB. <laughs> det,
0: här det är, det är, är upp ju uppe och det tampar med Sarsis och SFT ja, som... Det är som ett, som ett namn
1: som väcker fråga då. Vi kan väl <laughs> säga för, först att de här säljer tekniska lösningar som kräver högt tekniskt kunnande.
2: Mm.
1: Lösningar och produkter. Eh, men när det här namnet, Ola... Mm. Christian Berner Tech kallas de ju folkmun Ja men det är ju ett bra namn det ja, jag, det Varför jag heter de inte det Ja men det var ju, no ja, men vi är ju trade ja. måste, Alltså det, det styrelsemötet När de höll på att bråka om det här ja. Hade de uppe det på stämman Blockerade namnet liksom all annan <laughs> Verksamhet i bolaget man undrar ja. Men till slut kom de fram till den absolut sämsta Kompromissen jag har sett i alla fall mm. eh, Christian Berner Tech trade. trade Det är, så, ja.
0: Så är att, långt Ja så heter det mm. Eh, ja, precis. Det här är ju en teknikhandelskoncern då, grundat 1897. Det är du, Claes. Mm. Familjeägt. Du har ju redan ja, Det är ju, ju skap på kval kvalitetsaktiepodden. Eh, man äger ju inte produkterna här riktigt, utan man är ju egentligen eh, partner och återförsäljare faktiskt. Och installatör, eh, service och så vidare. På Men de har ju gjort uppköp, de produkterna. Ja, men de det är, är också återförsäljare. Ja, precis. Fast på panner och grejer då. Ah. Så att det är faktiskt partnerskap med 150 leverantörer här. Mm. Och så ja, även viss bearbetning. Okej, okay. men det är liksom inte det. de är inte produktägarna här va? Mm. Egentligen. Eh, Sverige står för drygt 70% av omsättningen. Så väldigt Sverige-tungt. Mm. Resten är i övriga Norden. Så att det, det är ju här. Helt klart. Ehm. Jag kollade de viktigaste kundsegmenten och enligt dem själva så är det pappers- och massaindustri, verkstadsindustri, byggindustri, livsmedelsindustri samt petrokemi och raffinaderier. Ja, det är väl verkstadsindustri, klassisk mm. industri, svensk industri ja, ja. kan man säga, ett tvärsnitt. Jag tycker liksom inte den här Tios historiken när man går in på börsdata och kollar imponerar särskilt mycket, i alla fall före 2018. Och det är ju ganska nyligen. Mm, ja då man gjorde ett, vad jag tror ett väldigt, väldigt viktigt förvärv innan dess var lönsamheten ganska, nej den var inte alls bra, liksom svag lönsamhet men det här förvärvet då Sander och Ingeström den ökade omsättningen i ett slag med typ 30% och dessutom rejält mycket bättre lönsamhet i det här bolaget mm. så liksom, jag, jag kände att bolaget tog en, en jättestor ett stort steg 2018 mm. helt klart Kul. Eh, vi kan säga 2017 Rörelse 4,7. 2018
1: 8,1. Och det är liksom när man ska egentligen ha de här kostnaderna för inkorpor oh. in, inkorporera och sådär. Ja,
0: inte bara att man köpte ett, ett bolag med väldigt bra lönsamhet. Det har tydligen gått extremt bra under det här året också. Lite VBG-vibbar och det här Climate Control som de har mm. köpte. Grymt bolag som har gått. Det måste ha gått bättre än alla och trott också. Oh. De senaste åren. Så är det. Eh, Sandero Ingeström är ledande partner inom pump- och värmeteknik. Mm. Så där har ju du lite historik inom, inom energi va?
1: Ja, men jag tror inte man säljer inte pannor i den size. som jag har Nej. varit van Nej. Nej. Nej.
0: med. Nej. Um, ja. Annars, ja, det var ju, det är en, vi får ju ta upp det här, det blir väl något handelstopp här. Ja. Läste du det? Ja, jag tror det var jag som såg det först. För ja. en gång skull. Ja. ja,
1: nej men uh, insider. Ja, shop. misstänkt
0: informationsläckage var det ju där. Ja. Och det här är ju ett par veckor sedan. Uh, det är ju en, tydligen en stor order på gång som inte är klar. Mm. Men man sitter, i, man sitter i förhandling där va? Och det uppges vara slutskedet beräknas kunna vara klart i november månad. November Det är ju imorgon. Ja, nu är det slut Ola. Så kommer det inte ut ett i imorgon så är det tveksamt om den här affären blir av. Faktiskt. Eh, och på kursen, den stack ju då ja. innan. Men den, nu har den inte gått så här rysligt bra på slutet tror jag. Mm. Så att det kan Nytt ju... läckage då. <laughs> ja, vi får se hur det blir. Eh, inte så roligt för, äg, för bolaget såklart. Men, eh, får de vet bra... vi ju inte om det var så. Nej. Det där
1: är ju klassiskt, konstiga kursrörelser. Mm. De måste ju fått någon inside på
0: det här, i sådana fall. Ja, uh -huh. Nej, det, så är det ju. Uh -huh. men, men det vet man ju inte. Nej. Men det, de fick ju ändå gå ut här. Uh -huh. För att det är en stor grej på gång här liksom. Um, ja, vi får väl se. Men det kanske lutar åt att det blir något av med den. Och då ser det ju väldigt bra ut framåt såklart. Mm. Under Q2 och Q3 här i år så har liksom inte utvecklingen varit sådär direkt fantastisk. Förra året var ju fantastiskt som jag sa. Mm. Men i år 3 till 4 tillväxt och resultatet har sjunkit. Mm. Ehm, i Q4 då kommer dock ett nytt förvärv in. Första som man gör sen det här för ett och ett halvt, två år sedan då. Ehm, Sander och Ingeström. Och det här det här heter Bullerbekämparen. Det är ju ett skönt namnas alltså.
1: också sån här högteknikhöjd.
0: Ja. Svårt ja. att köpa in förmodligen. Ja, de de har 16 EBIT marginal. Mm. Så att man verkar fortsätta på spåret här nu att köpa väldigt lönsamma fina bolag. Det här kommer bara påverka 5% omsättning ungefär så att det här får inte något jättestort genomslag. Men ändå, mm. de verkar vara inne på att köpa bra bolag nu helt enkelt. Eh, jag tycker det är lite svårt att pronosticera 2020 faktiskt. Kommer jätteorden in så... Ja så ska ju säkert det ut mycket under 2020 mm. men det, det vet man ju inte än och, och nu är ju snart november slut här uh, så ja men räknar vi 10% tillväxt då för nästa år 5% från förvärv och 5% till då kanske och en rörelse på 8,5 landar vi på vinst per aktie på 2,50 ungefär det är P12 mm. balansräkningen är okej okay, absolut trots förvärv och sådär oförändrad utdelning. Ja men det är väl
1: lite VBG på det också, de verkar ju ha fått, fått de här grejerna till ett väldigt bra pris.
0: Ja, jag tror de har gått bättre än vad alla kunde tro också, mm. vid köptillfället på något sätt. Så att, Timing? Det, ja, de visste nog inte ens själva hur bra mm. det var säkert. Uh,
1: och kanske också bra förvärv där, nu vet man inte det, men ett bra förvärv är ju typiskt när du bara kan börja prångla ut de där grejerna i dina befintliga säljkanaler och tvärtom. Ja, de, de,
0: det, det är då det blir riktigt bra mm, ofta. Som jag förstår det så har de hållit det här bolaget helt intakt. Mm. Eh, vissa synergier, men egentligen som det alltid har varit. Mm. Eh, de har fått jobba på helt enkelt, vilket ja, annars kan man ju slarva bort ett fint bolag mm. egentligen. Om man stör för mycket helt enkelt. Ja, ja. Um, nej men det, det är ett bra bolag det här tycker jag som sagt, men lite kort historiken då som ser liksom, med, med riktigt bra historik um, Direktavkastning 2,5% Målsättningen har växat 10% per år lönsamhetsmålet ligger ungefär på dagens lönsamhet så vinstväxten framåt ska nog kanske komma mycket från just omsättning då om de, om de ska öka vinsten um, mm. Ja hur ska den här typen av verksamhet värderas? Det är svårt. Jag tänker in the Trade, PE <laughs> 25. 24. Ja. ja. Nej, men Det här är lite mer OEM tycker jag. Det, det, är inget, det här är ingen serieförvärvare. Det här är mer teknikhandelskoncern som det klassiskt va? Mm -hmm. Ett förvärv per år.
1: Mm. Jag vill ju så gärna att det här ska vara ett nytt Indu trade bara för att jag råkade få för mig den de gjorde ytterligare ett förvärv här. Ja. Jag inser att de ligger lite i läder på deras 20 förvärv per år. Eller vad ja. det kan vara. Nej men jag,
0: alltså, mm. jag, jag tycker det är lite synd att man inte har längre historik på börs. Ja. Eh, alltså, från mm. Förra lågkonjunkturen 2008, 2009, 2010 skulle jag vilja se hur de gick. Jag vill se hur de pre presterade i sämre tider helt enkelt. Men P12, det, det känns för snåigt. Mm. Det tycker jag faktiskt och den här typen av bolag har haft en oerhört fin utveckling på börsen senast år. En OEM som jag sa här, då är det väl P17-18 någonting. Så att nu är det här mindre i och för sig, men P13-14, åtminstone 14 kanske, mm. liksom. Eh, det ska, det, 12 är lite för lågt tycker jag, egentligen. Eh, ja, nej. Nu... För,
1: förmodat konjunkturkänsligt det här också, kan ja, det är man det ju tänka ju. sig då. det är det ju såklart. Det är ju det som hänger
0: över de här bolagen. Ja. Nej, men jag tycker det är lite för snålt värderat, men det kanske inte är någon så här jättepotential just i dagsläget för ändå. För oss skulle vi gärna ha lite mer säkerhetsmarginal. Mm. Men och, och liksom just det här att man inte riktigt vet vad som händer i sämre tider på grund av historiken här så... Och
1: sen bolag som så orderstyrt på något sätt. det känns som att det här, den här... Där läckaget där gällde en enskild order egentligen. Men det är ju största någonsin bara. Oh, men men det att, är... att överhuvudtaget kan ligga orderar i den sizen, ja. det är ju ofta lite skrämmande. Ja. För då vet man ju att. Det kan gå åt båda håll. Så att det säga. kan mm. gå åt båda håll. Ja. Så det är väl också något som, som mm. gör mig lite sådär.
0: Ja, men jag, jag nervig. Att, ja, P12 känns lite snålt om man tänker alla risker mm. och, och så. Men 13-14 då. Så, så lite ja. högre bör det nog värderas. Men det är inte tillräckligt för att. Liksom vi ska kasta oss Vi är ju inte ägare här. Vi är inte ägare men ska definitivt försöka följa bolaget. Ja, vi tar med dig rullarna Framöver, ja. Det är väl ja. värt att nämna. Ja. Det här ska vi hålla koll på. Eh, och tack från ly flera lyssnare som har önskat Christian Benertech. Mm. Eh, intressant, fint bolag som definitivt platsar in här. Med tanke på allt. Ja. Så kul. Ja. Eh, vi tar eh, nästa direkt här. Ja.
1: Eh, Elektra Gruppen då. Eh, enligt andra poddar är det här en rak peer till Best Buy USA. Och enligt oss är det väl en grossist, franchiseägare och leverantör av logistiklösningar inom hemelektronik och möbler, nu mer också. Ja, oh, precis. Så, bra, bra sammanfattning, skulle jag säga. Just det, då ska jag också säga att de här har varit med förut och väldigt nyss också i avsnitt 51, 3 oktober.
0: Ja, exakt. Ehm, mm. då, då står kursen i 38-39 spänn, tror jag, eller 39 kanske. Något Kom, sånt.
1: Kommer du nämna att de alltid opererar med lövtunna marginaler, <laughs> eller måste jag ta upp det? <laughs>
0: Nej, men det gör de. Är det är <laughs> så
1: underbart att se. Ja,
0: Nej, men i det, i det avsnittet så berättade vi då om att vi hade köpt in oss mm. i Elektra och aktien är väl upp faktiskt... Ja, drygt 20% sedan dess det där avsnittet tror jag
1: ja det var en jättekonstig kurs, kursreaktion <laughs> där som
0: jag tagit upp i på morgonen. innan så vi behöver inte Nej. gräva i det såret men inte bara det, den fina Q3 här tillbaka en hel del ja, också. och sen den fina Q3 som lyfte aktien senast nu då. Som, inte, som var bättre än förväntat ja, mm. framförallt på omsättningssiffran då Plus t procent. det låter ju inte jättebra i omsättning men jag hade väntat med sjunkande omsättning för förra årets Q3 var väldigt stark på omsättning. Resultatet ebit plus 26 mm. så lönsamhetsförbättringarna fortsätter. Mm. Jag, jag tycker det här caset håller om man tänker på vad vi sa sist. Det här kvartalet var det framförallt affärsmoder, logistik och it som stod för marginalförbättringarna och de var ganska substantiella faktiskt nu då du kör den här kopplingen med e-work kommer du Jag det? gör alltid det Jag har
1: hittat en enda liten grej så återkommer jag till resten nej det här är intressant, tack, tack för att du tog upp det Ja,
0: lövtunda marginaler alltså få anställda mm. som e-work elektra har ju jättefå anställda jättestor omsättning man äger varumärket varumärkena men man tar inte risken för försäljningen som butikerna gör nej. eller som de här företagen, ja, e-works e -konsult. e konsulter gör. Mm. Utan man tar bara en marginal helt enkelt. Mm. Ehm, går butikerna dåligt? Ja visst, man tappar i omsättning- men man har så väldigt lite grundkostnader i Elektra så att man, man ligger liksom alltid... Ja, man, har på liksom,
1: man har ju kränkt grejerna liksom innan man köper in dem. Så det, är mer något slags marginaler. Kredit, det är mer kreditrisk typ ja. man tar.
0: Så Elektra har ju pendlat mellan 1 och 3 procent rörelsemarginal under alla år. Mm. Och det är väl 20 år jag har följt det här bolaget nästan. Man mm. har aldrig hamnat på minussidan va? Aldrig minus. Det är helt, det är de helt ligger Nej, men Det måste vara att de säkrar in en marginal på inköpta liksom. Mm. Ja.
1: Det är som vissa it-bolag vi pratar om som alltid har konstiga engångs.
0: <laughs> ja. men nej, här finns det inget sånt. Nej, man landar liksom aldrig på minus på grund av mm. låga fasta kostnader mm. och man vet någon form av marginal på sin försäljning. Eh, I år är väl de stora nyheterna egentligen samarbetet med Elon här då, samt att man utvidgar verksamheten till möbler som du sa. Mm. EM Home förvärvade man förra året. Eh, här tror jag själv faktiskt framförallt på det här Elon-samarbetet att det här kan vara bra, det är ett starkt varumärke och det blir då Elon ljud och bild. Som alla de här audiovideobutikerna kommer brändas om till. Och då är man ju även i Norge nu då. Mm, exakt, och där levererar man en hel del faktiskt nu, tror jag, under Q3 och mm. mer framöver. Um, ja, för i år gör man nog fyra kronor i vinst per aktie. Jag, trodde jag såg det i förra podden också. Och det håller absolut, tycker jag, efter Q3 mm. Jag tror vinstens stiger nästa år, både på grund av omsättningsökning men även marginalökning. Och det är mycket min tro på, framförallt Elon här och Norge. Mm. Som gör att jag tror på det här. Jag
1: tänker att eh, lite mer olja där igen och så. <laughs> ja,
0: mm. nej, men även också att. Jag, jag tror att det här kan lyfta försäljningen i de här butikerna. Elon har ett ganska starkt varumärke känner jag. I Sverige. Eh, och eh, ja, dessutom har du EM Home också. Som eh, man tror på mycket. Och där man även tror på bättre lönsamhet. Som jag förstår det. Eh, ja, säg. Ska säga, 10% till i, i vinst nästa år kanske, det är mm. inte alls orömmigt ja då har vi P10 ungefär ehm, ja lite drygt, 10-11 eget kapital per aktie är nästan 40 kronor aktien står i 47 så, och man har en stark balansräkning så att det, den värderas lågt helt mm. enkelt ehm, ja, vi, som jag sa vi köpte in aktien i september här på 38-39 kronor, aktien är upp 20% vi har ju kvar aktier här Um, ja, vad vi pratade om då också var ju mycket utdelningen, mm. får vi inte glömma det här är ju ett sån här klassiskt utdelningscase som brukar komma igen vid, vid jul, <här> <här> när tidningar och andra börjar snegla på starka utdelningsfavoriter och uh, här tror jag att man höjer utdelningen till 3,50 mm. man har aldrig sänkt när vinsten har ökat ett år och den ser ut att öka i år, så jag tror faktiskt att man höjer lite grann och då blir direktavkastningen 7,4% Väldigt starkt. När räntan är noll då. Ja. Är det... mm. Så. Nej. Vi äger fortfarande. Aktier i Elektra. Och. Eh, glider på här. Mm. Får vi se. Vad som händer framöver. Men jag tycker det mesta. Går åt rätt håll. Som vi har hoppats.
1: Mm. Största hotet. Är väl att Best Buy. Går in i Sverige. Men vi får se. <laughs>
0: Kanske de blir funka. Vi får se
1: om det kommer. Om det kommer hända. <laughs> Eller hur det går. Ja. Bra. Ja. Mm. Eh, så är det. Hela den här Best Buy-grejen är kraftigt ironisk för ja. den som inte har hört den andra podden. Såklart. Så är det. Mm. Eh, vi hoppar vidare. Ja. Ätteplan. Är det Finland? Pra ja, pratade vi om ganska nyligen faktiskt. Av, avsnitt 50, 18 september där mm. Det här är ju en finsk teknikkonsult. Som är aktiv som specialist i de flesta teknikbranscher. Det är helt, de, de måste ha jättemånga konsulter. Jag har inte, pratar vi om det? Hur många de är? De måste vara jättemånga. Nej, det är inte du nu har och... jag inte det. framför mig. Nej, det är flera tusen måste det ja, vara. Ja, det För är de är, absolut. Ju, de är överallt. Ja, ja. Överallt.
0: Ja. Fin klassisk industri. Ja, vi pratar om det här avsnitt 50, 18 september. Mm. Sa du är? Ja. Bra. Ska jag säga det en gång till? Nej, okej. Okay. Eh, men en liten kort uppföljning här eh, mm. för eh, nej vi har fått frågor om det också kan inte följa upp på etteplan här eh, och som du sa en väldigt spridd eh, blandning mm. av kunder det är ett jättetydligt tvärsnitt av nordisk industri. Mm. Skulle jag säga. Så ja. Ja, men det är gruvor, det är skog, det är papper, det ja. är energi. det, det är kraft ja, över allt, allt möjligt Tillverkning, allt. Metall, ja. Medicin. Mm. Ja. Eh, Finland 70%. Förlåt, du menar life science. Ja, det kan man säga. För alla lyssnare där ute. <laughs> ja, han är lite så gammal ibland. Ja, <laughs> här, nu kan du fortsätta. Finland 70%, Sverige 20%. Mm. Så ja. Ett bett på Finland. På granne i Ja. Ja, Q3 var ju bra här. Omsättning plus 17%. procent, mm. Dock bara inom situationstecken. Situationstecken förlåt. Ja, oh, det, var, det har vi fått. Åh, oh, det räddar du ja. oss. Tack, Ola. Ja, man säger det av gammal vana. Mm. Citationstecken, Situationstecken, eh, organisk tillväxt 5%. procent. Mm. EBIT justerad finansiell plus 32 Åh oh, herregud. Eh, det var ju bättre än vad jag trodde. Ja. <laughs> Hoppas det var så. Ja. Nej, men stark eh, tillväxt och antalet anställda växte med 13%. Mm. Man håller kvar guidance för helåret. Och tror på en significantly eh, growth. I både eh, omsättning och finst För helåret. Det låter ju bra. Det låter bra. Det här managed services. Som man har som mål att komma över 65% på. Det är mer helhetsåttagande. Det mm. är faktiskt för första gången över 60%. Så där är man nära sitt mål nu då. Faktiskt. Eh, imponerande. Ja. Man kliver liksom in och blir en, en oersättlig kugge
1: i företagens kärnverksamhet. Ja, bättre marginaler också. Man får,
0: man får liksom tillsättas de kompetenser man själv tycker. Och då kan man ju ibland viss. Ja, bättre. Förhandlingarna, förhandlingarna går, går ut på att de skickar sitt nya pris till kunden. <laughs> ja, äh, men man kan ju få en bättre resursfördelning in, internt, antar jag. Man kan mm. sätta. Oh, så äh, imponerande. Balansräkningen är väl okej. Okay, inte mer. Uh, ja, den är okej. är fortfarande bättre än OF och Railers här som är de svenska mm. uh, uh, konkurrenterna. Mm. Motsvarigheterna. Uh, vinst per aktie då uppskattar 0,75 0,80 för 2020 uh, euro. Mm. P12 13 ungefär. Och det är ju det är långt ju, är ju långt, ju långt mycket billigare än de svenska motsvarigheterna OF, Sveko och Reilers. det är ju P20 på dem mm. Så att Nej eh, efterplan. det är ju klart mer intressant än Finlands, de svenska Finlands sak är vår ja, äh, nej. Men, men då tycker jag ju inte att OF och Sweco ska värderas till P20 Okej, okay, där kom det mm. Så att det är ju snarare det som är galet Reilers tycker jag inte heller ska värderas till P20 Men det är hävdar ju de som kan bolaget att vinsten ska explodera så att eh, det låter jag väl vara osagt men sveko och OF ser ju ingen eh, explosion i vinst nästa år så att nej, eh, ätterplan mm. faktiskt intressant tycker jag eh, aktien är upp 12% sedan vi pratade om bolaget i september Nej, eh, som vi sa då vi gillar ätterplan men vi äger inga aktier och synd är det kan ja, man ju det... säga
1: det hade varit mycket bättre om vi hade sagt att vi hade ägt aktier och gjort det också. <laughs> ja det
0: har vi inte gjort. Eh, och vi har inte gjort den vare sig före eller efter någon podd Det är här.
1: någon form av konjunkturrädsla vi går omkring och bär på hela tiden här.
0: Ja det är det underliggande och dessutom står det på våran stora whiteboard här. Arbetstagarljul har vi skrivit mm. upp det vet du. Ja.
1: Uh, numera också har du gjort någon sån här fin Bård runt och satt pilar Som pekar mot den där Jag tror att, att någon är lite
0: sugen <skratt> Nej, Jag har varit intresserad av flera konsulter Sista tiden Men uh, ja, konjunkturen och den här Katastrofala Djurledigheterna jul, 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 här Gör att jag gärna väntar in Q4 Innan jag köper konsulter mm. Mm. Så är det Ja uh. Det om etteplan, eh, också jäk jäkligt, väldigt intressant tycker vi. Men vi äger inga aktier.
1: Nej, på grund av arbetstagarljulen inte minst. Precis. Så, det var dem. Ja. Eh, europris, det, det var, var länge sedan, va? inte igår. Och det var ju då det här eh, lite skarvade eh, 17 maj-avsnittet. Vi upptäckte att vi skulle spela in en podd 17 maj
0: 2018. <laughs> Min och det fru var år, avsnitt, ja, 17 maj.
1: Ja, och det var dessutom avsnitt 17. Så det var, jo, så <laughs> okay. det var ju en Norge, Norge special då. Ja, det var ju klockigt. Ja, ja vi kastade ju vi in Färöarna i det där också då. Men, ja, just det. Men, men Europris var uppe då. Mm. Då kanske man också skulle ha köpt kan jag tänka. Nej, det har inte gått så där lysande det faktiskt. Det har inte gått, man Nej. bara tror det då. Ja. Eller man jag är en man som tror det. En person, förmodligen hela Sverige, går kring och tror att är har gått bra. Ja. Det känns ändå som att jag tycker att deras rapporter på sisten varit bra. Nej, äh, sista det... var bra. Ja. Ja. Det här är ett lågprisvaruhus med bas i Norge. Ja. De har ett inköpssamarbete med ÖB i Sverige och va i Finland. Jaha. Oh. Just det. Ja, och det är deras peers kan man säga.
0: Men köpte de inte, tog man i förresten? Eller, nej, nej det var det nog inte. Men nej, de, de, de köpte de, de 10% av B. Ja, men de har de gjort. Oh, men de, de liksom, mm. nej de är väldigt nära varandra de här. Ja, det, är, vill, de är, det
1: var det jag ville att folk skulle förstå.
0: Om man inte är norsk och inte har varit i, i Norge så har man nog inte sett de här butikerna. Men, men de tänk, var ju i Sverige en sväng vet du, men de ja, drog sig tillbaka, tillbaka för ett antal år sedan. Tänk B. Mm. Det, det vet man ju ändå, mm. de flesta. Eller tog Manni då. Eller tog Manni om man är finsk då. Mm. Ja, nej, men nu går vi till vårt västra grannland här istället då. Ja. Och eh, det har inte varit en rolig, ett ro, en rolig vår för Europrise-ägarna. Nej. För Q1 och Q2 var allt annat än bra. I Q1 skyllde man på posten och i Q2 hade man inget att skylla på <laughs>
1: Ja. Ja, ja, det var... Mitt försvar är att vi har ju inte följt de här. De har ju halkat av listan. Ja.
0: Men du lyfte upp dem igen här. nu Jo, nej men Q3 är en verkligen till här nu alltså. Äh, aktien är dessutom upp 30 procent sedan den här rapporten, så det var inte bara jag som tyckte den här rapporten var, var chockerande bra så att säga. Omsättningen upp 9 procent, Ebit plus 54 procent. Lite engångsgrejer, men nej, ruggigt snägt faktiskt får man säga. Det ska, det ska ju inte vara möjligt, inte i Q3 heller. Det är ju liksom inte tomten som har kommit på besök, för det, det
1: kan ju hända i retail. Ja, ja, ja. Man ligger rätt i julhandeln och så, nej fasen gör
0: man det? Nej, men alltså vi har ju pratat lite om det här att av gammel, gammel retail mm. så är det, är det faktiskt de här lågpriskedjorna som, som har klarat sig bäst. Man beställer liksom inte 40 konservburkar på nätet sådär, utan... Mm. Det är de här lagerlokalerna där du går och köper stor lager av, av, av burkar och pappersmuggar. Och, eller hur? Ja. Så, så nej, det, det här är något. Hela den här branschen har faktiskt gått starkt. Mm. Trots allt. Ja, man fortsätter att öppna egna butiker i Norge. Man trodde inte det fanns, fanns. mer plats. Men det finns det faktiskt. Däremot stänger man ner franchise så man, sista två åren har man minskat antalet franchisebutiker men ökat egna då. Mm. Eh, ja, nej, ja, jag kollar på 2020 här nu, försökte räkna på vad jag tror. Svårt att tro på någon sån ruggigt stark tillväxt med tanke på, jag vet inte det måste komma från marknaden då för jag, så mycket nya butiker öppnar de ändå inte. Nej. Så, ja, men jag, 2,50 satte jag i vinst för 2020, en jämn och fin siffra. P... 12,5-13. Uh, det är väl inte så... Det är ju ganska stabil verksamhet faktiskt. Uh, nu är det ju ganska svag balansräkning ändå att säga. Jag tänkte
1: säga det. För man skulle kunna tänka sig då att det skulle kunna komma tillväxt i form av förvärv då. Ja. Vi
0: pratade om två bolag. Ja. Uh, lite out of the blue här som
1: skulle kunna vara aktuella. <här> ja, men ja. men uh, det har man ju inte finanser Nej, till.
0: Nu, nu är det ju dock faktiskt. Den är inte riktigt så dålig som det ser ut att vara. Netto skulle ju i EBT på börsdata är 3,6%. Men här, den här ifrs effekten har ju fullkomligt raserat hela Europris balansräkning. Vi måste skaffa något ljud och lägga in i podden
1: varje gång EFRS ställer till det i äh, en balansräkning. Kras, något, ja. något som går sönder va? Ja. Nej, det kommer inte jag att lösa. Vi, vi, jag backar på det direkt. Du backar på, ja. Det, ja. Jag backar på det? Nej, men jag, jag mm.
0: uppskattar att kanske Netto skulle ge ett EBT på 1,6 mm. istället för 3,6. Det som
1: gör mig rädd med det här är mm. ju att folk kommer blåsa. Man kommer liksom bli så van och se de här skitdåliga balansräkningarna i de här talen. Att, mm. att man
0: inte reagerar den dagen där verkligen är fara och färde på riktigt. Amma, du, ja, kan vara så. Ja. Ja, jag, och, och sen skulle jag verkligen vilja veta hur tänker banken. Företaget är exakt samma som förra året men balansräkningen ser drastiskt längre ut. Man måste korrigera för det här. Jag kan inte tänka mig det annat. Man får annat. dela upp kovenanterna i två bitar på något sätt. Jag ja. vet inte. Jag vet inte. Har ni någon koll, jobbar ni på bank eh, vet ni hur de tänker Jobba, skicka gärna in till kvalitetsaktierpodden Och då är inte just europris utan i det allmänna fallet I det fallet. allmänna fallet. Alltså hur tänker banker angående kommendanter på lån och sånt eh, nu Man måste justera därför IFRS De ger inte tänkt
1: inga lån längre Nej, Nej
0: men alltså balansräkningen är inte så svag som den ser ut att vara Nej eh, Direktavkastningen 5,7% om man behåller mm. Det är starkt Det är inte säkert i och för sig med tanke på hur svag våren var här då man tappar en del vinst faktiskt. Men eh, mm. bra direktavkastning helt enkelt. Nej men det här är ett intressant bolag fortsatt tycker jag. Mm. Det är bara intressanta bolag här idag faktiskt. Mm. Eh, som vi inte äger i nej, äger ingen, så länge. äger ingen aktie här heller. Jag vet, det är gammal retail men det är gammal retail som går bra. Mm. Jag, jag gillar det här. Stabilt, bra verksamhet, balansräkningen svag men inte så svag som den ser ut att vara. Och en, en, en sanning som har blivit allt mer uppenbar
1: är väl det här vi har pratat om mycket med alltså ja det är så låga priser online ja för att det är dopat av massor med riskvilligt kapital. Mm. När du inte dopar online med massor med riskvilligt
0: kapital ja Men det kommer ju falla sönder då. Ja det förklart. faller
1: ju sönder och, mm. men de här står kvar för de lever ju på att de de säljer restpartier och sådana här grejer och har helt
0: vansinnigt bra, jätteduktiga på sina inköp helt enkelt. Mm. Det är därför det här samarbetet mm. med de andra kedjorna i övriga Norden känns så spot on. Ja. För, för då kan de ju förmodligen få ännu lägre inköpspriser så att ja. säga. Och, och hjälpas åt att hitta grejer. Och ta riktigt stora partier. Även ja. Ja. Europries. Eh, klart intressant. Men vi äger inga aktier. Ja i Elektra äger vi aktier här. Ja det förlåt. Är det, de är har ju vi passerat. det är ju bokstavsordning här Ola. Nej, <laughs> ja. ja. Ja, Intressant. Ja. Vi får fortsätta följa bolaget. Mm. Mm. Eh, det var de Nästan nytt. Det var så länge sedan vi pratade ja. om så. Mm. Tar vi ett nytt till då, Ola? Ja. Vi ångar på här. Mm. Eh, det här
1: har ju många velat ha jättelänge. Ja, så ska vara lite el elak här då. Bara för att tvista det här lite grann. Ferro Ola. Ja. De här kränger entreprenadmaskiner från Volvo i Ryssland. Och då antar jag att det bara är montera på en kanon och skicka
0: till en valfri front. Är det så? Åh oh, fy... För... Oh. Och, och jag, jag gillar kränger också, det är ja. liksom så här, eh, man sitter med vodkan och så liksom försöker...
1: Nej, jag ville bara lyfta hela det här rys Rysslandsspöket, ja. en, de en av de mest aggressiva quasi-diktaturerna vi har där ute.
0: Ja, men det är ju, just den här Rysslandsbiten är ju nog väldigt relevant för värderingen av aktien på Stockholmsbörsen, om jag säger så. Mm. Eh, för det är ingen hög värdering på Ferry Nordic. Ferro är alltså den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment i Ryssland. Och det är bra grejer, det kan jag säga. Ja, mm. <laughs> ja precis. Ehm, I vissa delar av Ryssland har man eh, även utsätts till då eftermarknadsåterförsäljare. Mm. Så ja, man har även Renault-grejer och eh, Volvo Penta. Mm. 2019 då, i år, har man även rört sig in i Kazakstan- det mm. kanske inte är något som har fått upp den här Stämpl stämpeln <laughs> som uh, stabbing. Nu är vi inte bara Ryssland. nej <laughs> <laughs> Kasakstad. Ja, uh, men uh. nu. Avsiktsförklaring eller om man sitter och, och förhandlar i slutskedet om att Gå in substantiellt i Tyskland. Oh. Och det får ju ändå se som svenskarnas... Vi, via att man eh, organiskt eller via att man köper upp något? Man köper. Man köper sig in. Man köper sig in. Ja, det tycker jag om. Ja. Och det är ju något nätverk här. Man köper och man blir ju substantiell partner då i Tyskland. Mm. Och Tyskland är ju lite av svenskarnas favoritland när man ser till oh, det är så bra, ja, de har de, affärer de, i Tyskland ja, det, är så, de är så, det är så duktigt och det är BMW och Merchia, du vet va så att, så att det här ja, jag, tror jag, kan... ju,
1: jag nämner ju alltid det, Henrik Ekelund i BTS, jag var ju redan skulle sluta när han väl fick sitt brofest i Tyskland, men det gjorde han ju inte som du var men det här liksom var <laughs> ja. ett sånt galet viktigt mål man ska lyckas i Tyskland, ja. det är sån Nej,
0: men det här mm. om det här går igenom nu då, det är inte riktigt klart än man, mm. man, man, man planerar i alla fall för det då. Man håller på då. Mm. Uh, men, men det tror jag faktiskt kan göra. Det kan nog höja P1 bara det. Ett par snäpp. På grund av att man ser att det finns någon balans här. Mm. Mot, mot rubeln liksom faktiskt. Uh, ja. Det är ett fint bolag måste jag säga. Uh, det finns historik från 2013 på Börsdata. Omsättningen har ökat med 8% per år i snitt. Rörelseresultatet har ökat med 40% per år i snitt. Mm. Grymt. Eh, dock är det ju eh, vissa år som har varit rejält mycket sämre. Eh, så sen som 2015 följer försäljningen med 40%. Och då skrev man, jag läste Q4 där. Den osäkerhet som rådde på marknaden till följd av situationen i Ukraina tilltog ytterligare under fjärde kvartalet till följd av... Rysslands militära engagemang i Syrien och de kraftigt försämrade relationerna med Turkiet. Fick man in tre mm. länder där som Ryssland då var i, i, i luven på så att och, säga. Va? Och
1: bara det faktum att man som ett svenskt bolag uttrycker sig situationen i Ukraina. Där Rysk, Ryssland då mm. eh, på alla fulast möjliga sätt invaderar ett grannland då som man hävdar att man har rätt till. till. Mm. För att man gav bort det av misstag mm. eller delar av det landet. Mm. Det
0: är, ja. Nej, det är lurigt. Så att där då drabbades Fair Nordic minus 40 på omsättningen. Mm. Höll dock upp resultatet på ett imponerande sätt för mm. jag säga. Så att man, jag tycker det är välskött. Men det är ju det här tror jag som gör att aktien priset är ganska lågt mm. på börsen. Man, man är rädd för, för det här helt enkelt. Att det ska, att det ska hända igen. Uh, ja, ruben också. Den är ganska volatil, rör sig mycket upp och ner. Så du har en, va en, en valutarisk här som inte alls är obetydlig alltså. Och den slog ju rätt nu senast här då. Ja, precis. För innevarande år har varit väldigt starkt för Ferron Nordic. Rysslands ekonomi återhämtar sig. Eh, väldigt fint och det är något såklart Ferron Nordic. Omsättningen upp 25% procent i år. Eh, och ebit är plus 39% procent från första nio månaderna. Alltså råstarkt ju. Mm. I q omsättningen plus 22%. Men bara för att liksom få en i check där. Ruben i Rubel räknat är det plus 12 Så väldigt mycket är ju bara valuta eh, valutaeffekter här. Helt enkelt. Så Ruben påverkar ju. Framåt då klars mm. Q4 var brutalt förra året. Det var så brutalt snag. Tillväxt på 70%. procent Resultatet steg med 125%. Så det är det kvartalet som kommer upp nu till rakning så att säga. Det gör den ju lite orolig. Och det tänker du att det är det kommer de bara krossa. Nej, men jag har satt ändå att de matchar det. För de har gått så bra i år. Ja, det är svårt alltså. Men de, gör de det, då, då är det 17... Alltså På rullande nu då? Mm. I och med att om vi säger det blir lika i år. Rullande bakåt så är det 17,70 i vinst per aktie. Det ger PE 9. Inte dyrt? Nej. Nej. Uh, för nästa år då beror ju mycket på den här tystnadsexpansionen. Mm. Uh, där har man sagt att det kommer påverka... Omsättningen med 1,6 miljarder. Om man gör det här förvärvet. Och då är det alltså en, en tillväxt på 50%. Mm. Bara det. Så hela 2020 beror ju på om det här blir av eller inte. Skulle jag säga. Resultatet säger man kommer påverkas med minus 40% första året. Så att vinst per aktie. Allt annat lika kommer alltså sjunka när man gör det här. Mm. Så är äh, lite lurigt inför 2020 i Ferro Nordic får man säga. Man sänker också marginalmålet då. Om det här skulle bli av. Som man inte riktigt vet ändå. Så sänker man det från 7-9% till till 68 Just för att man det är ingen vinstdrivande verksamhet. Åtminstone första mm. året. Ja. Kan man ändå räkna med lite vinstökning så kanske du får P8 då. Jag vet inte. 9-8.
2: Mm.
0: Det är ju jättelågt såklart för ett välskött bolag. Men som sagt. Rysslands kopplingen gör ju att. Många oroliga. Dessutom ska man komma ihåg att Volvo själva handlas ut i P9. Mm. <laughs> Och det är ju ändå de som äger varumärkena. <laughs> Och de har ju försäljning över hela världen. Vad som skiljer då till Ferronoriks fördel är ju att Ferronorik har ju en mycket starkare tillväxt än vad Volvo kan ha. De är ju mycket större. Men ja, aktien är lågt värderad. Svårt ändå. Jag kan inte bli... Det känns lite för... Alltså som ett långsiktigt bet tror jag det kan vara riktigt bra. Om man kan liksom ta en riktigt skumpig resa. För helt plötsligt kommer det ju ett år med minus 40%. Mm. Så ja, det är välskött. Billigt, men lite för osäkert för oss tycker jag i dagsläget. Tyskland ser vi som en jättebra grej. Ja, alltså...
1: Det måste ju vara jättesvårt att, att uh, jobba på den ryska marknaden. Det är ju hatten av er och applåder mm. alltså. Ja. Det måste vara fruktansvärt imponerande. Jag tror de väldigt, att... väldigt annorlunda kultur där alltså. Mm. Så det, det är väldigt bra jobbat. Och jag tror att det kommer att ha bra avkastning där över tid. Så, och det är klart att ryssarna ska ha bra entreprenadmaskiner ja, Herregud det, Precis ja, Och de kränger väl också Du, var in, du berättade att man liksom går i tjänste, ja, tjänstehållet Till det, att, ja. att, att liksom sälja mm. maskinerna med,
0: med leverans Med leverans, så, ja. 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 tjänsteleverans Att du är liksom mer för ett kilo koppar Eller ett kilo guld Det blir nog någon, ja. Någonting lite mindre förädlat Om de ja, plockar upp ja. Nej, men någon, någonting mm. liksom. du, du får ett, ett, lite malm här. ett brutet mm. liksom. Ja, mm. så att, äh, nej men old, jag tycker det är billigt jätteintressant vi äger inga aktier, men kan nog vara en jättebra investering på lång sikt om man är med på bumpy ride mm. Nej, här det. sitter inte jag på några höga
1: hästar. Herregud, vi är nej. ju inne i bolag som är i Kina och i mm. konstiga ja. sydamerikanska länder och allting. Nej. Så att, eh, nej, ytterligare,
0: nej. ytterligare ett, ett jättespännande mm. bolag. Jag, jag. jag ville nog
1: bara visa på varför det kan vara lite risky. Det är mm. jobbigt med länder som får tunga sanktioner på mot sig och sådär också. Det finns en risk här jag ville Det är bara lyfta. att kolla
0: 2015 mm. för att se att det nog kan bli ryckigt. Tyskland är ju positivt, mm. såklart. Mm. Ja, det nej, om Ferro De tack kommer nog
1: komma tillbaka. Va? Ja, det
0: hoppas jag verkligen. Ja, nya. Tack, tack för det från lyssnarna som har skickat in Ferro Ja, då mm. ångar vi på med
1: eh, ett, ett av mina sådana här lite sämre Minas
0: Varför hade vi inte sämriga? med
1: det här förresten på topp tre? <laughs>
0: det som ja, det är för lite pengar som är ja, fördra. Det, det. det är, det är, det är för lite procenten pengar. är
1: katas. Netgaming, ska vi prata lite snabbt om? Ja. Lite uppföljning på det var med i avsnitt 43, 29 maj. Det kan jag också säga att positionen är inte stängd ens. Nej. <laughs> Nej. Bolaget driver internetsidor då, som skickar kunder till kasinobolagen främst online eh, och deras premiumsite är pokerlistings.com. Affiliate. Ja, affiliate. Eh, ja, rapporter för tredje kvartalet. Kom in för mig på samma sätt som resultatet eh, från valet i chad. Kom in för Hippips eh, fiktiva oförberedda utrikeskorre Morgan Paulsson. Ja. Som väntat. Just det. Just det. Omsättningen ner 28%. Mm. Vinsten ner runt 40% beroende lite på hur man justerar den. Ja, de här affiliatesen har inte haft det lätt nu sista kvartal. Not svart. Mm. Om man tittar på den, ur den aspekten. Ja. Men ljusglimtar här, Ola. Mm. Omsättning och resultat är i linje med föregående kvartal. Det mm. vi brukar kalla sekventiell mm. utveckling då, va? Eh, och tappet i sådana här NDC, New depositing Customers, var bara 14% då. Mot Q3 förra året. Och det är en avmattning mot hur, hur tungt det var tidigare i år här då, va?
0: Och dessutom rör man sig mot...
1: Ja, det kommer. Ja. Det, man rör ju sig mot revshare, men kan eh, det vara botten? Det här är ju ett vinstdrivande bolag mm. med mycket lågt P.E. Nu ligger man alltså strax under eh, över fyra på rullande 12 månader bakåt. Mm. De ska vi komma ihåg att det finns några riktigt bra kvartal kvar där. Eh, man har köpt en ny webbsida i eh, Storbritannien. Och eh, man kan tänka här då att de har, de har, inte, varit, hey, balansräkningen har inte sett jättekul ut här. Nej. Och det här målet med att vara skuldfria till 2020 som man ännu inte har övergett på riktigt. Eller det måste man ha gjort. Jag, jag kanske inte förstår hur man har kommunicerat det. Det är helt orealistiskt nu att vara skuldfria. Jag kanske ska göra en jätteny här. Jävligt. Ja, och då, och då kan vi ge dem till Q3 nästa år på att bli det. För Okej. då ska de nämligen lägga om hela sin, sitt obligationslån. Som Oj. är på 370 miljoner kronor. Gäller att verksamheten går hygligt ja, då? Ja, nu har man ju alltså då 120 miljoner i kassan. Okay. Så att det är väl 250. Man måste så att säga skrapa mm. fram en. Och sen kan man ju fortsätta göra vinster lite grann här. Men det kommer vara minst mm. 200 kvar här då va? Mm. Och det här är alltså nu med en kortfristig skuld och det här måste de ju fixa så snart som möjligt. Mm. Annars blir ju här liksom den slutgiltiga våta filten över.
0: Mm. Ja, visst. Över den här aktien Nej. då. Och, det, och man har lovat att... Nej, det finns ju inget som kan drabba en aktie så hårt som rädslan för finanserna så att säga. Nej. Det, det är ju så. Nu, eh, nu har man väl en ganska stark ägare va? En, åtminstone en, sto, en stor ägare. Ha, men, ja. Ja, en mm. stor ägare här så att ja. eh, man vet inte om, om, om de har bra finanser. Nej, jag, jag vet inte om Nej. det finns den typen av för då ha, skulle man kunna få till är en det dimension. så att,
1: att man har varit med i andra delar av, av, av spelsektorn här så kanske man inte skrattar Nej. varje gång man tittar på, Nej. Tittar på portföljen. Eh, och det, det som då lockar bolaget att köpa den här nya sajten då i UK även om man nog egentligen hade tänkt att vara ganska försiktiga med nya förvärv här mm. det är att det tillför bettingkunder, alltså sportspel. Och det här är ju en viktig förflyttning för bolaget och någonting som vi eller jag då har sökt i bolaget. Och är, de försöker öka andelen intäkter från betting 8% var det i det här kvartalet nu redan. Och sen då öka andelen som kommer från vinstdelning. Just det. Och det är ju till skillnad från sådana här engångs ersättningar då per kund eller per värvad kund. Och det kallas kallas RevShare vinst, vinstdelningen och den är uppe i 60%
0: då. Ja det är ju starkt för de hade bara ja, ja. 40-60 här hoppar man liksom. Ja så det men det kan ju också vara att man inte får så mycket nya. <laughs> ja ja
1: fast det har, det har ökat också så okay, att, okay.
0: och enligt konferenssamtalet då så är man ju nöjd med
1: det här och det förstår jag för att det är precis som du säger att för de handlar det ju om att behålla 60%. Mm. Ska de växa omsättningen igen. Och växa vinsten. Mm. Så måste ju fortfarande andelen rev share På något sätt öka då. Ja. Så att 60% är man. Nu är man på den nivå man vill ha. Okay. Och då hoppas vi väl att de kan. Hålla det också. Mm. Och då tänker vi oss att. Vi tittar framåt nu då. Och tänker att det bottnar ur nu.
0: Mm.
1: I den här regleringsturbulensen. Och. Ja, då handlas man kanske framåt på p 56 6 någonstans. Mm. Ja, det är det är inte dyrt. Och det är, även om bolaget inte ger någon utdelning ändå. Mm.
0: Så att, Men RakeTech ja. Rake är ju nästan där, va? Ja, det är, det är ju väl, en PR kan man lugnt säga. Är väl i nivå värderingsmässigt. Ja, så att, och har bra mycket bättre finanser. Ja.
1: Så ja. Att, mm. ja. Man tror nog, det är, marknaden tror inte på den här affärsmodellen nej, helt nej, enkelt.
0: Nej, ja. det Media har ju ja det är den största peren ja, har ju verkligen ja. gått, gått svagt på börsen.
1: Ja, jag har kvar en to i vattnet här ja, det är en skärva lite. en skärva ja. av portföljen bara för att jag vägrar realisera <laughs> min flust eh, och ja och det, och det är, man kan säga minsta strul med den här refinansieringen mm. och, och vi kommer återfinna det här bolaget är den allra mörkaste delen av källaren mm. när det
0: kommer till ja. bolag på börsen. Alltså. Ja. Får man inte det fixat så är äh, det ju... Binärt blir mm. det här på något sätt. Nej, det, vi brukar inte gilla noll eller rätt bolag, men mm. ju, ja, med, om man får gissa så tror jag de löser det, om inte annat med ägar tillskott och sådär, men det vet man ju aldrig. Jag svårt. tror
1: ju på ledningen här det är, där, det är det som är jobbigt för mig det är, man har köpt och man har fortsatt köpa nu har man inte köpt på slutet Nej. men eh, det finns ingen som
0: har sålt in i det här i alla fall så att. Nej, vi får se revshare är ja. rev ändå revshare mm. det är ju på något sätt återkommande då får Ja, man ändå säga. det är ju det
1: man söker då, att man så, mm. fortsätter de här eh, kunderna att spela så mm. fortsätter pengarna att ticka in så så är det. Eh, vet jag inte hur långa Revchar de tar. med. Nej, men det brukar vara långa, väldigt ganska långa avtal långa i, spel, i spelbranschen. Ja, mm.
0: mm. det om eh, net gaming. Det mm. var ingen sådär jätteupplyftande. Och... Nej, Nej. Och,
1: och att i samband med det då börja sä behöva säga att vi vägrar aktier här. <laughs> jag vet att det är runt dig, men jag vägrar. Ja,
0: men det är så pass lite att så att även om det skulle gå ännu än sämre så, ja, jag går så, till så, noll. Så, så gör det inget. Ja,
1: mm. och, och det här är emot allt. Mm. Allt vad vi står för normalt ja. vill jag bara påpeka. Ola skulle aldrig Nej. någonsin göra så här. Nej. Men så är, så är det. Precis. Ja, jag, jag, jag vill hålla koll på det bolaget. Då, jag, jag tror på det på något sätt i, i, i det långa loppet. Då tar vi dagens sista bolag. Mm. Också önskat av lyssnare. Semcon. Ja. Mm. Det är en teknikkonsult som brukar beskyllas för att bara vara underleverantör till fordonsindustrin. Och då är det bland annat jag då <går> som brukar säga det. Jag har tittat på de här förr och så ballar jag alltid ur då när, när jag tycker det är så. Och det är ju huvudsätt i Göteborg här om man mm. undrar vad det är för fordonsindustri vi
0: pratar om. Mm. Eh, men du, du vill ge en liten annan bild idag Ola av det här. Jag vet inte. När det här har kommit på tal jag, jag har haft lite samma syn på senkon och PREVAS på något sätt. Mm. Liksom det har varit... Nej, om jag, om jag har haft Haiku på pedestalen på något sätt så har det här varit bottenskrapet för mig historiskt eh, bland konsulterna och det här är ju mer teknikkonsult men nästan eh, gränsland teknik-IT-konsult här va? Mm. Eh, och varför har det då varit bottenskrapet? Nej, jag vet inte. Ja, det är bara att kolla på historik och rörelsemarginal så ser du att det har varit sämre än, än konkurrenter, mm. helt enkelt. Uh, man är idag 2235 anställda Så det är ganska stort bolag Nu kollar vi lunch här Jag kollar vi yep. ja, Det var en som fick gå här igår <laughs> mm, har varit, ja. uh, Tvärt emot uh, etteplan då an, Det är ju andra konsulten här idag uh, 70% i Sverige uh, Och resten då Ja faktiskt väl, Lite spritt men det är 7% i Norge På tvåa så att det är Sverige sen har du lite slattar runt om i Europa bolagets historik som jag sa imponerar inte och det är därför vi inte har tagit upp den i podden förut även fast många har önskat det
2: mm.
0: både tillväxt och lönsamhet har verkligen varit sämre än konkurrenternas sista tio åren det är dock några saker här Claes mm. som har hänt under de sista åren här 2015, det är inte så jättelänge sen, då stod fordonsbranschen för nästan 70% av omsättningen mm. precis som du sa Idag är fordon nere på 40. Så mm. det är en ganska dramatisk skillnad faktiskt. Det är väl en förflyttning om något? Det är en förflyttning och det är då på fyra år.
2: Mm.
0: Det är bra. Dessutom sålde man då en förlustverksamhet i Tyskland. Med jag tror det var nästan 800 konsulter. Som under lång tid brottats med väldigt svag lönsamhet. Förluster. Den sålde man årsskiftet 2016-17. Vilket också då har bidragit, ja förmodligen så var det bara konsulter mot fordon i ja. eh, Tyskland då. Och som gick dåligt. Och som gick dåligt. så Det, fick det tyska spöket. Ja <gör> i det här fallet, jag hoppas inte mm. Ferron Nordic drabbas, <gör> Ma, drabbas av den då. Mm. Eh, men eh, så, så att de här två, den tror jag var jätteviktig, mm. just den försäljningen faktiskt. Eh, semkon av idag är heller faktiskt inte bara konsulter utan man har en del återkommande intäkter på lite program och så. Mm. men man har gjort något helt tydligt där jag tror att den här försäljningen av tyska verksamheten var en av nycklarna här helt klart eh, senaste tre åren då har också lönsamheten förbättrats avsevärt eh, ingen snack om det tillväxten är dock fortsatt svag har fortsatt bara med några procent upp eh, men det kan ju i och för sig bero på också att man aktivt valt att inte ta upp drag med, med låg marginal man har helt enkelt haft marginal i fokus och det har man ju sett många exempel på bolag som under några år bara jobbar med marginal i stort sett. Och man tackar nej till omsättning. Mm. Kan vara så. Vinsten är ändå det viktiga så att säga. Ja, nej, men det är klart att du kan sälja hur mycket som helst om du
1: är väldigt, väldigt billig. Så, att säga. <laughs> ja. så länge inte din, din tjänst eller produkt är helt värdelös.
0: Ja. Det lär det ju inte vara. Nej, absolut inte. Eh, kollar man i år så är det ungefär samma då. Eh, trend, omsättningen stått stilla. Mm. Lönsamheten dock tydligt förbättrats. Anställda dock 5% fler. Eh, mm. Så man kanske kan få lite bättre tillväxt framåt. Men vet, jag gissar på 3% tillväxt
2: mm. i
0: Q4 och nästa år. Om nu inte konjunkturen total havererar då. Men det är lite kul för att fordon har ju varit lite så här: att nej men det har redan varit.
1: Lågkonjunktur där pratades det om de, de är, ja, nu är det ja. uppåt och ja, lite så nu är det elbilar som gäller och folk ska byta ut och ja, och, ja lite det är positiva go, signaler. lite positiva signaler ja, det, är det är svårt det. det är, svårt, det är ju svårt bara Tyskland som
0: nätsvart och där har de ja, Tyskland har väl också lite. ja även där ja. bilindustrin där men, ja. 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 Uh, nej, men jag, jag tror här då, om man räknar på 3 tillväxt och lite förbättrad EBIT marginal ytterligare då mm. Så tror jag att man landar på 6,25 i vinst för 2020. Och det är knappt 11 i PE. Och till skillnad från etteplan så är man ju skuld. Man har ju kassa till och med. Mm. Så det här är ju väldigt lågt värderat. Och betydligt lägre än. Som du sa, det är ju PE20 snitt på mm. Semkon och OF. Och här har du då PE11. Nej, inte SEMCON och OF-ord. Nej, Sveko, mm. förlåt. Sveko. Uh, IT-konsulterna faktiskt lägre nyckeltal i snitt än, än teknikkonsulterna. Vilket man också kan tycka är konstigt. De har väl kanske 15-16 mm. i snitt. men jag är
1: ja. så att de har orimliga värderingar. Så. <laughs>
0: ja Jag har liksom uh, fastnat. Man delar ut, tror jag, 3,50 för i år. Då är direktavkastningen över 5%. Aktien dock plus 35% på tre månader. Så att vi skulle ju haft det här. I, i somras. Lite så. Några som har haft det här är ju kavaller kavaller har ju ett rejält ägande här. Mm. Så det är ju kul som, för dem. Som nämndes i den här lilla inledningen av dagens ah, avsnitt. Ehm ja, det här är en lågt värderad teknikkonsult. Ingen snack om saken som kan vara på väg att vara något nytt här. Vi pratar ju här lite om Eh, Arbetstagarhjulen och mm. lite konjunkturoro. Det är precis som etteplan får man väl också säga det här. Även om det här är väldigt billigt. Och, och dessutom 35% plus på tre månader. Mm. Det gör alltid lite ont att köpa efter sån en extrem uppgång. Det har kanske gått lite väl snabbt. Dessutom såg jag att en styrelseledamot huvudade eh, av 8000 aktier här förra veckan. Så eh, Det finns ju oändligt många anledningar att sälja <laughs> men bara en att köpa ja, ja nej jag, jag tycker det här är en klart intressant aktie men vi vi, vi äger inga aktier det, det är lite som i flera andra här idag vi gillar bolagen men vi avvaktar lite det, är det jag tycker det är lite kul att
1: om, om man backar det här eh, 30 avsnitt i den här podden mm. och lyssnar på motsvarande dragning så kommer vi prata om att ja, vi skulle gärna vilja tro att man kan plocka upp de här i en lågkonjunktur. Ja. Men du, vi har också gett upp Ola. Vi ja, tror lite. aldrig någonsin att det kommer komma någon lågkonjunktur igen. Nej, det
0: kommer du göra men ja. man, om man, man, ja, ja. Man, man orkar inte. Vi, vi orkar inte, med, inte
1: mer. Nej. Så att, nej, nu, nu, nu hoppas vi, kan, kan det komma ett lite svagare kvartal här mm. så kanske vi kan plocka upp
0: för det är väl lite där vi är på väg att... Ja. Q4 kanske inte blir någon klang och jubel här. Men konjunkturen kanske vänder upp igen nästa ja, år. Ja, det är jättesvårt. Men visst, självklart vill man hellre köpa konjunktur och känsliga aktier. Men ja, jag, jag tänker att jag ska se Q4 också. Dels för att få lite mer förtroende. Liksom den här historiken tar alltid det som prevas. Det, det tar tid för mig att acceptera att ett bolag är något annat än vad det har varit. Och... Jag behöver nog en rapport till och dessutom så är det ju extrem jul år, så att jag hoppas att Q4 blir lite svag. Mm. <laughs> så kanske man kan köpa aktien till ett vettigt pris. Mm. Om man nu inte tror på haveri i konjunkturen. Mm. Nej, det är intressant här med. Måste jag säga. Det är, ja. Men vi äger inga aktier här heller. Sämkom. Det var Sämkom. Vi återkommer säkert. Ja, S
1: Sist av de tre nykomlingarna då? Ja. Ja. Bra jobbat Ola. Ja kul. kul. Mm. Vi uh, kör vidare här. Eftersom vi är en bra bit över timmen redan. Ja. Uh, lyssna fråga. Mm. Uh, om vi kan ta en hyggligt uh, rapt här. Skulle du läsa hur vi jobbar med volym. Du
0: hade tagit ut den i sin helhet från ja. mejlet här eller? Ja jag, jag har den i, i sin helhet här faktiskt. Uh, Hej en del bolag uh, av de bolag ni handlar i vissa dagar har väldigt liten handel. Jag undrar om ni har någon tumregel. Till exempel att ni inte handlar för mer än 5% av volymen för att inte påverka kursen. Handlar ni under flera dagar för att inte påverka kursen. Och accepterar ni den högre kortagskostnaden i så fall. Mm. Dessutom samma frågor om volym men med hänsyn till att man vill vara säker på att kunna ta sig ur innehavet. Mm. Så en lyssna fråga angående volym kan man säga då och likviditet i aktier.
1: Eller hur? Ja men vi pratar ju ofta om små och, och midcap och det kan vara ganska
0: mm. dåligt. Ja. Likviditet. Eh, vi, vi vet ju vad vi är villiga att betala. Mm. Det är ju en grundregel här. Eh, vi ska ha en säkerhetsmarginal. Och vi vet vad ett högsta pris vi är. Så längre än så slår vi aldrig och, upp. Och, och när vi går in så vill vi ha ett ägande i bolaget. Ja, det, liksom, det är ingen idé att komma in på. Förutom du i Netgaming. Då. Men, men annars. <laughs> så, mm. nej, men liksom, Det är ingen idé att ha 0,4. 5% av portföljen det tycker vi, det, då struntar vi heller i det. Liksom. De
1: gångerna vi har börjat för sent och det sticker, då backar vi ju bara ur igen och så. Ja,
0: ja. ja. Nej, det måste ju upp i några procent i alla fall, annars är det ju liksom då, då gör det varken, det blir ju mer, mer bara jobbigt att hålla koll mm. på så att säga. Eh, men man handlar under flera dagar, såklart man vill inte slå upp för mycket för att driva kursen och ofta är det inte värt det heller. Eh. Man kan slå upp ett par procent, det brukar kunna trigga lite säljare faktiskt, när de ser att en aktie är på plus mm. det är också ett knep ja, är det väldigt låg likviditet så tar vi inte för stora positioner heller, om det inte är så att det här är ett bolag vi känner att det här kan vi äga i många år och vi tar en en position där vi inser att vi är fast för lång tid och följer med den långsiktiga utvecklingen. Men vi går ju inte in om vi inte accepterar att vi blir fast Nej, så är det så är det, men, mm. men, men eh, vi tar ofta en, en, en mindre andel av portföljen i den här typen av bolag än om vi skulle köpa ett, ett mm. mycket ett större bolag med bättre likviditet. Ja, då, det påverkar ju Sizen, men det brukar vara lite
1: självreglerande det det där bli, också.
0: Ja, för du kommer inte över så mycket aktier till, jobbigt, till liksom. en, en rimlig kurs. Eller? Så att, ja, det är det ett svar? <laughs> ja, det var, det var in då. Ja, ut. Uh, nej, det bryr... ja, nej, vi bryr oss inte så... Nej. Det är bara att vänta på bud. Vi... <laughs> Då blir det jätte, jätteomsättning. Vi skulle ju inte vara största, så Ja,
1: men det var ju den här Ad City Media ja. tekniska analysen. Den har du retweetat på Twitter, va? Ja. ja, den är helt fantastisk. Nej,
0: typ, jag bara
1: likat. Ja, ah, mm. vi borde retweatat den. Ja, ah, det är Ar... ju helt fantastiskt va? Ja, det kan vi göra det, efter podden. Jag märkte det att det kan ha hänt något fundamentalt i aktien såg de där. Ja. Ja, <laughs> det var stor omsättning om det inte var humor men vi får ja. Nej, Ar... det går
0: inte att vänta på bud. Nej. Det är bara att... nej, det är bara att och, och acceptera. Men alltså säker på att kunna ta sig ur. Nej, eh, det är vi inte. det är vi inte. Utan, och
1: särskilt inte om något otäckt börjar hända för Och som jag brukar säga
0: Allt har ett pris Du kommer alltid ur Frågan är hur låg kurs eh, faktiskt Så att eh, mm. ja, nej, vi, vi Tror vi mycket på ett jättelitet bolag Så kan vi nog ta en position Där vi inser att vi är fastlåsta under lång tid Och glider med bolaget Men ofta så blir det inga I med, med och motgång Men ofta blir det inga jättepositioner i de här små småbolagen mm. Så kan vi säga Ja det är om det det var den. Hoppas det eh, var svårt på frågan. Ja, kanske. Mm.
1: Eh, Finner frågan med ett jasso besvarat. Okay. Eh, ja. Eh.
0: Citat. Citatet. Också tips från lyssnaren Joel S. här. Då. Nej, vi, vi, har, vi får så mycket mejl ja. nu. Jag har betat ja, av var alla duktigt. förresten. Jag har svarat på alla mejl. Visst, vi har haft mycket att göra och det tar lite tid, men det är jättekul eh, och Ja. Det var något bitcoin-mail du inte svarade på. <laughs> jo, jag har svarat på det. Men... Svarar du till ja, det ja, på det? Ja, ja visst. Jag Aj, det på är allt. helt otroligt. Och om du... vi inte
1: kan svara så svarar vi att vi inte kan svara helt ah, enkelt. Ja, den är bra. Ja. Den är bra. Mm. Ja. Eh... Nej, men det här var Joel S. Då, som sagt var en eh, citat från en ny bekantskap i podden och för oss. Mm. Det är bara att erkänna. Folk tror ju att vi har koll på alla de här nej, nej, nej. stora tänkarna då. Och det är mest... Stora tänkarna, det är som mest... det är plata. Ja. Liksom. Jo, men det är det ju. Mäster, <laughs> mästerfondförvaltaren och den eh, fundamentala investeraren Antony, eh, han kallas väl eh, Anthony, Andy, Ant Deden. Deden, ja. Mm. Eh, och han har sagt väldigt mycket långa saker. Mm -hmm. Så jag tog en, en citat ur ett citat här. Andy Deden. Ja, han, han har haft någon superfond bland annat. Oj, nu, det är lite nu, Peter Lynch här. Ja, men nu kör han eh, förvaltning då. Så av klart. eget. Mm. Eh, och han säger så här. It's not important to be looking for opportunities. What is important is to acquire an understanding so you can recognize the opportunities when you see them. Ja. Det är alltså inte viktigt. alltså och ja. leta efter bra möjligheter. Utan man måste lära sig. Att,
0: att bli tillräckligt duktig för att förstå. Mm. När man faktiskt tittar på en möjlighet. Ja. Det där. Vi brukar, alltså det, man kan inte gå på alla bollar. Det är lite den jag känner också ofta. Du vet lite vart du har din, din styrka. och Du lär dig att i vissa branscher. Då kan du kanske lättare identifiera. När någonting är bra. Mm. I många branscher kommer du aldrig. Spring på det du är bra på. Det är lite den jag känner. Ja, och för mig är det mycket moneyball i det här också. Ja, det är det. Att, att
1: det här, han, han har en stark käke. Mm. Så därför så ska han spela i vårt baseballlag. <laughs> ja. 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 Och, och, men varför ska man göra det om statistiken visar att den här killen kan inte slå, va? På riktigt. Nej, men det, det är väl lite så också. Mm. Att, att det krävs
0: lite mer än att bara se den starka käken. Mm. Och då ska du gärna kunna det här bra, mm. helt enkelt. Och förstå verksamhet. Och nej, eh, det är därför vi ratar många branscher eh, Råvaror till exempel Pratar vi aldrig om här Och nej, eh, vi går på det vi tycker Att vi har en rimlig chans att förstå Om vi säger så mm. och, nej, förlust, Förlustbolag har vi ju, nej, vi är ju nästan bra. omöjligt för oss att värdera ja. Så ja. det, nej men ni, bra ja. Ny ja. bekantskap, ja. intressant Så nu, nu, nu får de konkurrens här Buffett och Lynch I avsnitt 55 <laughs> <laughs> ja, bäva måndag. Ja, vi ska fortfarande få till lite mer citat Från kvinnor har vi sagt då. Ja. Har en på lur till nästa gång faktiskt, Men mm. vi får se mm. det, det är bra,
1: det är att Det är nästan aldrig några tunga investeringsprofiler Nej, då. Men vi, vi kämpar på ja. eh, Nästa avsnitt Ola mm. För vi börjar närma oss slutet här mm. Då brukar vi alltid prata om nästa avsnitt Och det är ju våran julklapp till lyssnarna Torsdag mm. den 12 december Ja. Då kommer den Årets Buy and Hold-avsnitt.
0: Hold-julen
1: hold 2019.
0: 19. Våra tredje eh, Buy and Hold-avsnitt. Vi har gjort ett varje år här runt Lucia. Och eh, brukar vara omtyckt och nästan våra mest lyssnade avsnitt. Mm -hmm. Så ja, hoppas det blir... Ska vi dra någonting om det med gör alltid din egen analys? Nej, jag kanske. inte. Det, det, det kommer också i samband <laughs> ja, med det. Ja, precis. Nej, men det, då tar vi fram... 10 bolag som vi tycker är intressanta som långsiktiga investeringar. Just nu? Just nu, precis. Eh, så är det. Ja, och då ska vi också följa upp våra andra två eh, buy and hold oh. som vi har tagit fram med för ja. att se hur de har gått.
1: Ja, det mm. blir spännande. Ja. Mm.
0: Men eh, innan det så
1: kan ni gärna mejla oss eh, på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se mm. eh, Ni kan kommentera på Twitter mm. eller kommentera på hemsidan kvalitetsaktiepodden.se Jaha, slutligen Ola. Något eh, riktig makro eller TA? Nej. Värt att ta upp idag? Ingenting. Nej. Har du något? Ja, det här med teknisk analys.
0: Ja, det gillar du ju.
1: Ja, jag, eh, jag tog inte upp det, vad som hände. Men jag skulle ju byta ut min diskmaskin, vet du. Ja, den pajar den ju va? Ja, Termostaten räknar på det där, insåg att det är 2000 emellan. Och drar igång en väldigt osäker reparation av en 12 år gammal maskin. Eller köpa en ny, ny nu då. Du hade väl en Mele, förstår jag. Mele vi... ja. Aha, ja. Mm, mm. Men då ska den hålla mer en. Ja, det ska, ska det. Jag hålla mer det än det. Tolv år. Det ska vi hålla mer. Men ja. det här med teknisk analys. Mm. Det hade ju varit bra då. För jag vet ju att det var trångt va? Jag hade ju lyckats göra det här utrymmet mindre än 60. Det är jag som har byggt det jävla Mindre än 60? Ja, eller 600 säger vi här. Förlåt jo. alla byggare där ute. Nej, okay. jag ber så mycket om ursäkt. Jag gjorde det mindre än 600. Och det var för att diskbänken var två millimeter för kort. Och jag hade ett skåp som skulle dit och en, och en sida. Main Vad kloss. skulle jag göra? Det blev, det blev ju bara... ja, ja. 598 kvar. Så jag vet att jag fick fan pressa in <laughs> den där jävla det. Du fick slå ja. in den och hamma det. Och sen nu då så skulle jag göra ut den här. Ja. Den satt stenhårt fast. Ja, det och det är då jag. jag skulle gjort teknisk analys. Ja, ja jag då? Kände, Nej, jag kände Men den har, den har hängt sig i sidan här. När jag satte dit den för 12 år sedan eller 11 år sedan, då hade jag ju små barn. Mm. Ah. Då skulle jag analysera huruvida jag hade skruvat hit ett tipskydd, eller inte innan jag började bända i den där. Åh. <laughs> oh. Ja. Okej, okay, du hade skruvat fast mm, den mm.
0: Mm, mm, mm. Du hade skruvat fast maskinen
1: Ja, mm. det var tur att jag i min upprörd Där sa till min fru att det är Som man den är fastskruvad den här <laughs> Och insåg då att jag det är den ju <laughs> Och efter att jag skulle bort dem så Så gick det Ja, jag fick ta i lite fortfarande mm. Men det var inte kofots hårt. Nej, Nej. Eh, och diskbänken har jag hyggligt hygligt. <laughs> <laughs> okay. Och ing, ing, ingenting sprack där på väggen. Nej, och ing, ing, ingen kom, Så till, det ingen kom till skada. Det är viktigt att alltid göra en teknisk analys ja. innan ni börjar demontera saker i era kök, vill jag bara
0: säga till ja. lyssnarna. Bra! Ja, det var, det var väl det, va? Ja. Uh, Ägande. Ja, du. El Elektra. Och du hade en skärva som du sa i NetGaming, va? Mm. Mm? Uh, ja.
1: Så är det. Så innan vi börjar igen. Mm. Gå in på eh,
0: Cavaliers hemsida mm. och titta till dem. Eller och börja följa dem på Twitter om ni inte redan har gjort det. Mm. Och sen så ska vi också flagga lite för det här eh, att vi eventuellt ska köra en aktiepub här. Ja! I eh, Linköping tillsammans med Market Makers podden den 12 december. Ja, och, på kvällen där. Ja, ni, vi kommer tweeta om det där och ni kan också gå in på Marketmakers. Eh, hemsida, hemsida eh, eller Twitter konto och kolla. Mm. Uh, hoppas att många kommer dit Det blir underväldigt ja, Den här gången blir det bara häng Det blir häng, mm. uh, en klassisk aktiepub, Öl mm. och aktiesnack helt enkelt mm. I Linköping Ta med era bästa idéer och kom dit Ja, så här ja. vill vi tipsa om mm. Mm. Brola, då vill vi Säga hej då för den här gången Och kom ihåg Det är först när tidvatten drar sig tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose shred of reputation for the firm And I will be ruthless i welcome your questions.